1: Välkomna till Tagning 103, årets första program idag. Vi tänkte prata om massa roliga grejer och bland annat då vad vi ser fram emot under året i film- och serieväg. Vi tänkte prata om Göteborgs Filmfestival som är på gång. Sen tänkte vi också recensera Glass Onion, A Knives Out Mystery. Men först ut så tänkte vi prata om vad som rullar på våra skärmar just nu. Men först så tänkte jag introducera oss. Jag heter Alice Dryden och... Eva Gustafsson! Yay! Välkomna! Nu kör vi! Det är så kul att vara tillbaka med dig i studion, Eva. Ja, ah, jag håller med. Jag har längtat efter det här.
0: Jag älskar ju att prata film med dig, Alice.
1: jag gillar att prata film med dig, Eva.
0: Hoppas att våra lyssnare gillar att lyssna på oss när vi pratar film.
1: Håll tummarna för det. Jag, jag, min mamma lyssnar. Shout till mamma, vår trogna följare. <laughs> men nu tänkte jag att vi skulle prata lite om vad vi har sett just nu. Ett återkommande segment som är så himla trevligt. Det är en sån här tidlös... Eh, det spelar ingen roll om det här jag hade premiär för 20 år sedan eller två dagar sedan. Men det här är det jag tittar på just nu. Och då är så himla nyfiken, Eva. Vad tittar du på just nu? Vad rullar på din skärm? Jag, alltså det har ju ändå
0: ganska nyligen varit jul och nyår, vilket har gett mig väldigt mycket fritid att titta på mycket och kolla i kapp lite saker. Så jag har inte kollat så mycket på saker som har varit purfärska, men som känns nya för mig. Mm. Och Jag har till exempel sett The Morning Show, som ju är en amerikansk tv-serie med Jennifer Aniston och Reese Spoon. Men vi har lite Steve, Steve Carell också. Yeah. Oh, yes. Den här kom ju 2019 och då hanterade MeToo. Uh, och vi följer med en morningshow. Alltså tänk så här, 3-4 morgonsoffan, nyhetsmorgon, alla de här, men amerikanskt. Och det inleds ju direkt med, det har kommit ut att det manliga ankaret är en sexual predator. Typ, amen, så här, han har utnyttjat personer på kontoret eh, de får hantera att de plö så här, plötsligt bara så här: nej han kommer inte idag, his du är själv nu, nu ska du presentera du har så här, suttit här med honom i 15 år, nu ska du hantera att eh, han inte är där längre liksom, typ. ah. och eh, jag tyckte det var ganska intressant mm. för den, den lyfte verkligen på olika sätt eh, både metoo-vågen hur den såg ut Ser ut, såg ut. Eh, alltså nyhetsrapportering. Ja. Eh, på olika sätt. Hur man behandlar människor intervjumässigt. Ja. Här, att vara ett offer, att vara en story. Du ska berätta din historia. Du är inte ett offer. Men för oss är du fem minuters innehåll i vårat program. Mm.
1: Lite och rulla och liksom ja. såhär, Att man kanske, för jag har också sett säsong ett och lite säsong två. Men jag kommer ihåg att det är, det är någon här. Där personen som ska bli intervjuad kommer in och sätter sig i en stol. Och så är det ingen som hälsar på den. Alltså mm. du vet, som, som ska intervjua den. Så att man tittar först på personen när kameran är på. Exakt. Mm. Och det är också så. Här, fan jag gissar att det kan vara så. Mm. Liksom för vissa. Svårt.
0: Jag tyckte den var intressant att se. Den kanske inte eh, träffade alla toner. Men det var verkligen väl värd att se. Så alltså, jag är ju sugen på att se nästa säsong också. Och se liksom så här, vad händer då? För liksom. då blir det liksom kanske lite nytt take. För det här var ändå en ganska avslutad historia. Så. Mm. Ja, uh,
1: så alltså det är en av de saker jag har sett. Vad har du tittat på? Jag har tittat på... Uh, alltså just i, i, det, i denna stund uh, så tittar jag på Supernatural. Kollar du på din mobil just nu ja. på Supernatural? <laughs> Men det skulle, det skulle kunna vara så. Uh. Det är för tio minuter sedan, Eva. <laughs> det, det är purfärskt. Uh, och Supernatural är ju en uh, också amerikansk serie som rullade i 15 säsonger. Och det är liksom... Alltså, det är ett svart hål av avsnitt. Och det finns liksom. Det är en sån här grej där man bara. Jag är så. Det är så bra. Och sen är det också inte så bra. Det är högt och lågt. Och det är bara. Jag, jag vet inte. Jag, jag är i det här stadiet där jag säger. Jag vill bara skatta slut. För det här är liksom. Eh, alltså jag tittade jättemycket på Supernatural typ när jag var tonåring och, så. Eh, och då hade det inte kommit ut liksom alla, alla säsonger. Mm. Och nu när jag har gjort det så har jag liksom flera gånger försökt ta mig igenom. Eh, och det här är väl mitt första lyckade försök på kanske fem, sex, sju, åtta år. Att liksom ta mig faktiskt framåt. Så nu är jag på säsong tio. Eh, och det är bra men det är också inte så bra. Mm. Eh, jag vet inte vad mer jag ska säga om det men det är någon form av... jag, jag står och funderar på om så här är du
0: en kämpe eller, eller så här ärligt talat <laughs> borde du vara snällare mot dig själv jag har ju gett upp den typen av när jag känner att så här, det här är bara att kämpa sig igenom, då ja. är jag nej men sluta ja. det finns ju massa saker som är roliga
1: 100% oh, men, ju... men
0: om det fortfarande är bra också då är det ju ändå, ja. Det är, det, är det, det som är, är
1: grejen. Jag känner mig typ att jag under över, liksom, ett decade har jag investerat så mycket känslor och tid i de här karaktärerna. Att jag nu, jag vill veta hur det går. Jag, men jag vill veta hur det slutar. Mm. Och jag vill veta typ så här, who is God? <laughs> alltså, så här hela den biten. För det, den handlar om två bröder som fightas mot monster. Så här supernatural monster. Och sen slänger de in lite änglar och lite demoner och liksom alltihopa. Och den är... De första fem säsongerna är chefskiss. Så bra. Och sen är det jättevarierat. Mm. Um, men jag, jag känner ändå så här. Jag har levt med de här bröderna nu. <laughs> I mitt huvud så länge. att jag vill, jag vill veta hur det går. I feel like I owe it to them. Men um, it's just taken me a while to get there.
0: Jag har kollat på en dokumentär. Mm. Uh, och, och Kanske också att jag insåg när jag såg den att... Jag trodde nog med att det skulle vara en så lite klassisk dokumentär- men att det faktiskt var snarare ett filmat talk mm. eh, som har ett dokumentärt berättande. Mm. Vi har sett Beastieboy The Story. Beastie Boys är ju hiphopgruppen från New York- som startade på 80-talet. Eh, blev jättestora, men sen så dog en av deras medlemmar- och då slutade de mm. eh, att vara en grupp. Men... De hade ju en jättelång karriär och alltså de var ju ändå med och skapade mycket av den hiphopen som finns idag och var ganska trendsättande och också lite nu de var ju liksom den vita gruppen mm. lite grann så vid sidan av mycket av liksom originalhiphopen och, eh, och jag lyssnade jättemycket på dem och saknade dem jättemycket så jag ville se den här och den kom lite där i pandemin också just så att såhär, mm. de skulle ha biopremiär och det var en såhär eh, en Apple-lansering men såhär, så blev det inte det Mm. Och sen, nu finns det liksom då att kolla på om man tittar via Apple TV typ. Mm. Så. Och, eh, och då är det helt enkelt de två kvarvarande eh, medlemmarna, mm. eh, som Mike D och eh, Adam Horowitz eh, som berättar sin historia. Och det de har gjort är att de, de någon gång säkert 18 eller något sånt där, 2018, mm. eh, så körde de talks i en stor liksom, salong i Brooklyn. Där de bara berättade sin historia, visade bilder och klipp och de pratar till. Eh, och det är också väldigt roligt för det är så här Spike Jones som är regissör till det här eh, som gjort både så här, musikvideos med dem och, men som också gjort mycket eh, film och eh, hur de snackar med honom man märker att han finns i lokalen och det funkar inte alltid som de vill. Så det, är så här, det är också ibland väldigt underbart amatörmässigt när de var så här. Här ska det vara ett ljud som kommer. Varför kommer inget ljud, Spike? Och han bara, jag glömde trycka. <laughs> okej, okay, ja okej, det är väl också okej. Okay. De bara, jag kan trycka nu. Nu kommer ljudet. Eh, men alltså, den här historien är så... Jag blir så glad när jag ser den. Mm. Eh, jag känner till mycket av den, men jag blir ändå jätteglad över att få höra den igen. Och sen är det bara så himla tråkigt och sorgligt liksom, att, eh, att Adam, den, den, den tredje medlemmen, då tyvärr inte kvar liksom. Mm. Eh, och när de berättar om hur, liksom, hur det var när Adam Jotts då liksom gick bort Fantastiskt, jag tycker verkligen att man ska försöka se den
1: mm. är det, Hade den varit relevant Typ för mig just det som inte vet någonting alls Om Beaty Boys, eller känns det ändå som att ja. Mesta del av värdet ligger i nostalgin Eller även liksom I själva berättelsen, även för någon som inte vet
0: Nej, jag tycker inte att värdet ligger i nostalgin De är jätteduktiga berättare mm. De hjälps åt och hur de är roliga Och förnuliga Det är också mycket samtidshistoria alltså Från 80-talet via 90-talet Och hur de också är så himla ärliga med Hur de är. Ja, men här var vi ju ganska störiga kids mm. när vi började. Eh, och sen gick det till så här och sen så märkte vi att vi, så här, vi blev så jävla trötta på så här bilden av oss. Eh, och hur de jobbade med att så här, hur, jag vill bli en bättre människa, hur kan jag bli en bättre och hur kan jag bli kille Så här, hur de försöker utvecklas så här. Eh, Så jag tycker att den ger mycket på många plan, även om man inte kan eller är intresserad av musiken.
1: Spännande! Mm. Då, det här kändes ju som att du tyckte att det var en riktig hit liksom, för Ja, dig. men det
0: var en fullträff. Det var nog en av de bästa filmerna jag såg eh, som, liksom, som
1: förra året. What? Mm. Okej, okay. då kontrar jag med His Dark Materials säsong 3. Eh, vi har ju pratat om eh, de tidigare säsongerna i det här programmet- så man kan gå tillbaka och eh, eh, lyssna på det om man är sugen. Eh, men jag... Den här säsongen då är relativt nysläppt, den kom i december på HBO Max i Sverige, men den här härstammar från BBC i England då. Och serien bygger på Philip Pullmans trilogi med samma namn, Historic Materials eller också Guldkompassen på svenska. Och det finns en säsong per bok och det är alltså den absolut bästa filmatiseringen av böcker som jag har sett. Jag är så golvad av den här serien Jag är så golvad av de unga skådespelarna Som man får följa Alltså väldigt länge eh, För det var pandemi och det var liksom svårt Så jag tror att de är äldre nu egentligen Än vad man hade tänkt från början Men de och, men det passar så himla bra också Det är på något magiskt sätt Så bara funkar allt mm. eh, Och jag är så ja, jag var så förstörd <laughs> Efter den tog slut. Eh, ni som har läst böckerna och sett, serien då vet varför. Men den är så bra drabbande. Den är fantasy fast på liksom sätt som funkar, tycker jag för alla. Det är inte liksom sagan om ringen där allt är liksom fantasy, high fantasy. Liksom. Utan mm. det är lite mer som Harry Potter där det transcends att det, fun det funkar liksom. Eh, det är som om det vore på riktigt eller vad ja. man ska säga. Och
0: jag har ju också sett den här säsongen och alltså den är så hjärtskärande ja. i vissa ögonblick och verkligen jag, jag älskar ju demons ja. i, i den här tolkningen av liksom människosjälen, att man har sin demon som hela tiden finns där med dig och en fysisk händer?
1: manifestation av ja. din själ
0: liksom. uh, ett djur mm. som kan morfas till lite olika typer av djur men som i regel är samma typ av djur och, uh, och vad som händer när du skiljs från din demon uh, alltså det är så hemskt ja, det är riktigt, riktigt hemskt men utan att spoila hur säsong 3 slutar så, så har den ju en, en lite så här förklarande text i slutet. En mm. så här, lite så här, och sen händer det här, och ja. sen händer det här. Eh, tolkar du det som att vi kommer se nya historier med en del av karaktärerna?
1: Just det. Eh, eventuellt. För Philip Pullman skrev ju eh, den här trilogin. Och sen eh, och det var för ganska länge sedan. Alltså, jag läste dem när jag var... liksom 10-12, så, så det var 20 år sedan. God, I'm old. Eh, not that old, but you know. <laughs> eh, men sen ganska, väldigt nyligen så har han släppt en ny trilogi som heter eh, nu är jag lite osäker på om hela trilogin heter, men det är så Book of Dust. Eh, så det kommer flera böcker i den serien. Och de handlar då om en av huvudkaraktärerna i originaltrilogin i ung vuxen ålder. Så jag tror nog att det kan öppnas. Det kändes ju som att de öppnades för mm. att det skulle kunna komma liksom en fort fortsättningsserie byggd på de här nya böckerna. Eh, så det känns inte stängt. Men alla nya böcker är inte färdigskrivna. Så jag vet inte riktigt. Eh, jag tänker också att det kanske beror på hur, hur stort den här sista säsongen slog. Mm. Eh, så vi får se. Men jag hoppas för att jag tycker så himla mycket om Daphne Keen som spelar Lyra. Lyra Blackwood. och sen är det ju också eh, Kit Connor från Heartstopper som spelar rösten till hennes demon ja eh, Pan Pantalaimon eh, så jag hoppas verkligen att vi får se mer av de här karaktärerna eh, och jag vill också bara lägga in brasklapparna alltså, även om det är gut-wrenching så alltså, se den här serien den är så värd eh, verkligen fantastisk den sista saken jag har sett på skärm, stor skärm eller kanske till och med duk är
0: biofilmen Decision to Leave. Mm. Det var årets första biofilm för mig. Och Det här är ju en koreansk film av regissören som också har skrivit den här krimhistorien kan man väl ändå säga. Mm. Det är Park Chan Wook som ju tidigare har gjort hemtrilogin. Den med Old Boy, Lady Vengeance och Hämnarens resa. Ja. Um, och, uh, men det här är en lite annorlunda historia man tar liksom därifrån. Den är fortfarande lite så vad man skulle kunna ha för hårdkokt. Mm. Uh, Triller så. Men här får man följa en polisman som uh, får ett fall där en person har fallit från en klippa och en bergsklättrare och det är så här ja han skulle mycket väl kunna ha fallit åt en olycka men har han kanske blivit puttad vem vet och vem har då i så fall gjort det och när han då intervjuar frun till bergsklättaren då blir det lite så här mm, de blir väldigt väldigt bra vänner Mm. Eh, han känner att hon är lite av en själsfrände så de börjar umgås lite grann och så men vad är hennes intentioner, varför vill hon bli vän med den här polisen vem är hon, vad vet hon om sin man liksom och så här, mm. ja. vad finns det bakom
1: är det mer thriller eller är det mer huddanet
0: jag skulle säga att det är mer thriller, uh, det är det uh, och vi som publik vi vi börjar få en teori ganska snabbt Men vi vet inte så mycket varför och vad mm. Eller vem sådär Men vi, vi vet nog i regel mer än polisen Men det är Det är ändå inte helt öppet det är liksom inte öppna kort det, är det inte Jag tyckte den var ganska spännande Det var mm. inte en fullträff men den var verkligen väl värd att se mm. Bra Bra story
1: Gud vad härligt men då tänker jag att jag avslutar med att slänga in världens bästa eh, shoutout till eh, Queens Who Like To Watch. Som är en, vad kan man säga, en YouTube-serie eh, som går på Netflix-YouTube-kanal. Still Watching Netflix. Och det är då de två dragqueensen eh, Trixie Mattel och Katja som recenserar, eller liksom de tittar på... Netflix-serier och filmer. Och sen får man se liksom deras live-reactions och, och deras eh, otroligt, fantastiskt roliga, skarpa, satiriska eh, eh, comments. Eh, så det är min absoluta grej. Alltså jag tror jag har tittat på alla avsnitt fem gånger. Eh, det är så roligt. Eh, avsnitten varierar mellan 15 minuter och 30 minuter. Och det är... Alltså, you won't regret it. Vill du bara ha någonting riktigt roligt att titta på, go watch it.
0: Och du lyssnar på Tarning 103 här på K3 Göteborgs Dentradio. Och... 2023 har ju inlätts och vi har i Sverige till exempel haft en guldbaggala utdelning. Det har vi haft. Jajamän. Och, men jag vet att du ser fram emot den amerikanska Golden Award. Yeah! The, the goldenest of the goldenest, the goldenest. Nämligen The Academy Award.
1: Exakt. Jag är så taggad på Oscarsgalan. Jag, jag vet inte, det är lite klyschigt det här med så här, jag tittar inte på Guldbaggegalan men jag älskar Oscarsgalan. Egentligen borde du bara vara så här, gilla allt med film. Men tyvärr, jag är inte så classy. Det jag gillar
0: med Guldbaggegalan är att den är typ så här en måndag kväll klockan åtta. <laughs> inte en söndag natt, natt liksom startar noll liksom.
1: tre. Nej men det är hemskt. Ja. Eh, det är det är alltid liksom, ska, jag orkar, och sen bara, nej, jag orkar inte.
0: Jo, jag kör ändå.
1: Och sen är du jag bara, gör så det?
0: Bra. Ja, jag bara går direkt till jobbet. Nej! Oj, oj.
1: Förlåt, men oj, va. Men vänta, eh, bara måste veta, somnar du och sen går du upp klockan tre? Eller du, du dygnar?
0: Nej, jag är dygna nog. Eh, ja, nej, det där att somna och gå upp, det, det är det dåligt. Det funkar aldrig. Oh nej no, nej no, nej. No. Och det där får för sig att jag ska sova några timmar innan jag går till jobbet. Äh, bara, ät lite frukost, gå
1: till jobbet kom in tidigt yes. gå det tidigt nästa kväll stronger woman than i am <laughs> um, Jo, men jag är väldigt taggad på det här och jag är framförallt jättetaggad på Oskarskalan för att eh, två av filmerna som jag är som ligger mig varmt om hjärtat har fått många nomineringar och då pratar jag om Everything Everywhere All at Once fantastisk film 5 av 5 det var en av mina bästa filmer 2022 den var alltså ursäkta jag kommer svara, men fucking mindblowing. Mm. Alltså jag har aldrig, eller det var verkligen så topp tre mest intensiva bioupplevelser. Det var typ den frost två och sen liksom någonting annat. Det var, jag liksom satt det bara vad är det som händer?
0: Jag menar, ni är också så goofy på något sätt. Alltså ja. det är att man ska hela tiden göra de här lite udda grejerna. Du ska göra någonting som är
1: otippat. Och bara, ja! Och det kan vara vad som helst. Ja, alltså det är så roligt. Den är så modig också. Vilket jag verkligen... Vilket är kanske det som... Får mig att ömma extra mycket för den. För den har en så himla fin plotline. Och det är Michelle Geo som är med... Eh, och spelar huvudrollen. Och hon är fantastisk. Jag tror även hon har varit med och producerat filmen. Eh, och den... Det är så högt och lågt med liksom... Det är jätteseriöst. Och det är så här mor och dotterrelation kärna. Mm. Eh, hennes liksom... Hur hennes giftermål är och hur de är mot varandra. Så det är jätteseriös och jättekänslosamt. Och sen är det också folk med korvfingrar som slåss med varandra. Alltså det är liksom ja. parallella universum. Helt otroligt. Ja. Äm, så den är så taggad. Sen också Steven Spielbergs nya film, The Fablements. Som äh, jag sett. Den har inte haft premiär i Sverige än. Men man fick se den när man gick på Lussevaka. Äm... Man och man, Alice fick <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> så den var den var Jättefin Jag tror inte jag hade gått och sett den Om jag inte liksom råkade se den på den här kvällen Men Den är liksom en hyllning Till filmskapande Och det är en kärleksförklaring Till Familjens mamma Som spelas av Michelle Williams Och den ska ju då vara lite så här Självbiografisk Med Steven Spielberg Och den är Också så här drabbande, rolig, eh, den är också så högt och lockt, så det, det känns, eh, jag tror att det kommer gå bra för den, för som vi vet så gillar Hollywood filmer om film, eh, men jag tycker verkligen att den förtjänar det, men jag hejar ändå lite extra på everything, everywhere, all at once, because it was awesome.
0: Och eh, på den noten när du pratar om eh, lite biografiskt mm. eh, så någonting som jag ser fram emot för 2023 är ju någonting som vi kommer få se här i Göteborg på Filmfestivalen som kommer ha världspremiär då. Och det är dokumentären Kungen Ja. som är gjord av Karin av Klintberg. Det vill säga The Queen of Infotainment. Hon har gjort mycket av de tv-program som många har tittat på på SVT. Allt från värsta språket där man lär sig om dialekter till historieätarna. Ja, det har varit väldigt många olika saker. Världens modernaste land, hur Sverige blev det land vi är idag. Så här. Och det har hon ju jobbat mycket med. Men hon har ju också gjort dokumentärer. Ja, hon gjorde ju eh, Ebbe the movie som handlade om Ebbe Karlsson-affären. Kanske inte lika top of mind för folk idag, men den är kopplad till eh, mordet på Palme och utredningen Okej. efter Palme -mordet. Mm. Eh, så enkelt. Men nu har hon då gjort en dokumentär om vår kung eh, som ju dessutom firar 30 år på tronen. Förlåt, jag kan inte räkna, han firar 50 år på tronen. För han blev ju kung 73.
1: Ja! Jag 30 år, jag var så här. vänta hur gammal var jag? Så var är 50, that makes more sense. Ja. Eh,
0: och han var ju också kungen som, liksom, han blev kung som den yngsta ja. eh, Monarken. I, mo ja, ja. i modern tid kanske vi också det. ska börja säga det, Men eh, jag tycker det ska bli väldigt intressant. Jag är inte royalist, snarare tvärtom. Eh, men jag tycker att det här ska bli väldigt intressant och jag hoppas att det faktiskt ska vara någonting där man kunna Liksom har lyft locket av mm. eh, och kan få se människan bakom. För det tycker man inte. Det gör så mycket. Så det skulle vara intressant.
1: Det känns ju också jättemycket på tapeten om man tänker på vad som händer med det engelska kungahuset. Det här att man oh, lyfter ja. på locket på kungahuset, att det inte är så här pedestaler och eh, ja, men det som drottningen av England har varit liksom, känd mm. för, att det är så här, hon är en fasad och en frontfigur och allting är så propert och liksom. Mm. Eh, så det, kän ja, jag vet inte. det känns som en trend här, att man lyfter på locket och försöker se kungahuset för sina mänskliga faktorer och, och vad som ja. pågår. Verkligen.
0: Och sen att det ska vara det mänskliga. Det behöver inte vara en explosion eller Nej. att det ska vara så här: Unveiled. Utan. Men kan vi bara få se de riktiga människorna?
1: Ja, verkligen. Det behöver mm. inte vara skandal. Det behöver bara vara på, vara på riktigt. Jättespännande. Jag har två serier som jag är taggad på. Vi har recenserat båda här i programmet tidigare. Och den första är Carnival Row, säsong två, som kommer på Amazon Prime nu i februari. Jag var så förvånad över att vi skulle få en säsong två. Jag trodde att det var så här en säsong som slutade jätteöppet och jag var här, Jaha, den blev väl inte renewed då? Liksom. Nej, och det är ju ärligt talat hundra år sedan du pratade ja. om den. Alltså,
0: ni märker, vår tidsuppfattning är lite så där. Men eh, ja, det var ganska länge sedan du pratade om den. Ja,
1: det måste ändå varit alltså, minst två år sedan. Mm. Alltså, för jag tror att den kom ut 2019. Ehm, så, men vi får alltså en andra säsong och den det är kommer vara... Fyra år sedan. Fyra år sedan. Det, what even is time this pandemic? Alltså, det, det är så wibbly wobbly. <laughs> Timey, wimey stuff, kära till um, nej men så, så den får vi i alla fall på eh, Amazon Prime i februari. Och det kommer vara så avslutande säsongen. Men det känns ändå bra. Det är med Orlando Bloom och Cara Delevin eh, i huvudrollen. Och jag tänker att de får tie up the knots i sin high fantasy-serie där, som har liksom lite steampunk-känsla. Um, det var som Game of Thrones but with fairies typ. Uh, and it, it worked. Det, alltså, det var också väldigt kul att se Orlando Bloom som någon form av Geralt of Rivia figur där han pratar så här och han mm, alltså du vet där han är grymt när han säger saker och så pratar han med någon så här sjuk cockney accent. Det alltså Henry Cavill does it better, but he, Orlando Bloom gets away with it. I mean, he wears a bowler hat. Who doesn't like that? <laughs> Funkar fint. Funkar fint. Och den andra serien som jag också är så taggat på, som vi också recenserat, är då Shadow and Bones, Netflix storsatsning. Också liksom Super eh, Men inte så här bor i medeltiden. Utan det här är liksom eh, unga vuxna som springer omkring i Ravka, som är någon form av liksom rysk-inspirerad fantasy-fantasyland eh, eh, där vi har. Eh, men vad ska man säga Den här kampen mellan gott och ont Ljus och mörker eh, Jättespännande Jag är superkär i första säsongen Jag tyckte den var jättebra Den hade liksom Allt, det var liksom inte så här, Game of Thrones Det vill säga liv och död På ett sånt där Joffrey-sätt Utan det var ändå liksom Lite mysfantasy Fast det var väldigt mycket på allvar Så jag, jag rekommenderar den Och är taggad och se om säsong två håller måttet Mm och i mars kommer den på Netflix. I mars kommer den på Netflix.
0: Mm. Jag har också två ganska fantasyfokuserade filmer som jag ser fram emot. Och de är nog väldigt olika mm. från varandra. För den första är The Super Mario Bros. Movie. Där, och man har ju tidigare försökt göra filmatiseringar av tv-spelet från Nintendo- Mario. Hur har det gått för dem? Oj, vad det har gått jättedåligt! Den ena är animerad och den andra är en live-action-film. Den kom på 90-talet och den fick så mycket hat och spel, kan jag säga. Så att de väntade ganska länge innan de gjorde ett nytt försök. Men det som ju det som har hänt här nu är ju att så här, Nintendo jobbar ju också med illumination när det gäller att göra spel. Och illumination gör också film och Eh, då träffade då eh, skaparen av Mario, Shigeru eh, Miyamoto, eh, regissörer och filmskapare. Och bara så här, hmm, kan vi kanske försöka något Och det här skedde typ 2016. Och sen så har det liksom grott och kommit vidare till att det nu kommer komma en film i maj. Mm. Och då ska till exempel Chris Pratt vara rösten till Mario. Vilket ju också är lite... Alltså, självklart, här är ju skådespelare. Men Mario har ju alltid haft samma röst. Röstskådespelaren till Mario i alla spelen ah. heter ju George Martinette, Och är en italiensk ättlad amerikan. Eh, men nu så kommer det istället bli skådespelare då, som tar oss igenom filmen. Och Jack Black ska vara Bowser, Monster, Fienden och lite sådär. Åh, oh, det är en, Det känns jättebra. Mm. Det kommer vara kul. Seth Rogen ska vara med och vara Donkey Kong. <laughs>
1: Vad spännande, för jag tänker ändå Chris Pratt Han har ju spelat i bland annat då The Lego Movie mm. Och han gjorde och det var ju hans första stora liksom Animationsfilm Everything
0: is awesome
1: I love that movie, yeah. såg om den för typ en vecka sedan Håller så bra, älskar den Underbart ja. Så vad spännande, vad kul att se vad han gör med, med Mario
0: men den andra fantasyfilmen som jag ser fram emot- det är ju Dune 2.
1: Yes.
0: Den kommer först i höst, så att där får man ju vänta lite grann. Men, äh, men det ska bli kul att se vad som händer. För det är ju många som återvänder- från de som vi såg i den första. Men det kommer ju också nya som kommer att joina här. Till exempel Florence Pug- Christopher Walken, många kända och tunga namn som kommer. Var det var inte också Joyna?
1: Austin Butler som nu också är på Oscarstapeten med Elvis-filmen. Det kändes som en, eh, en lite eller jag var säger: jaha. Kul, spännande
0: att han skulle vara med i Dune att eller att han, han vara... blev Oscars ah, Nej,
1: Förlåt. Eh, tack för den clarification. Nej, eh, jag har inte sett Elvis-filmen så jag men jag har hört att han gör den väldigt bra, men jag menade mer att han skulle vara med i Dune. Ehm men det var nog för att det var ett hopp i mitt huvud mellan superseriösa Dune och liksom Elvis. Mm. Men jag tror att han kommer göra jättebra. Jag är bara väldigt där. här, jaha vad kul. Nyfiken att se hur det blir. Så hoppas jag också typ, att vi får se Zendaya som inte bara ser mystisk ut i den fucking canyon. <laughs> eh, för det var det enda hon kanske gjorde. Kanske var lite repliker. <laughs> Exakt, hon kanske får säga Lite något. fler repliker, hon har några. Men, eh, <laughs> ja.
0: men sen så ser jag också fram emot ett wild card. Filmen i sig... Och vem vet, den kanske är toppen. Mm. Men det kommer en svensk film eh, i höst som eh, heter Karusell. Okay. Och Karusell, den är inspelad. Det är en svensk greckfilm. Den är inspelad på Liseberg. <laughs> Nej, är det sant? Och utspelar sig på Liseberg. Det ska bli så himla kul att se hur det ser ut. Eh, ja Så att jag är mest nyfiken på hur den ser ut.
1: Gud, spännande. Det är som den här julkalendern när Karusellerna stannar. Fast... The Horror Version. Nu har barnen vuxit upp och nu har det kommit. <laughs> nu är det någonting som hänt. Men nu Eva, ska du berätta lite om Göteborgs Filmfestival. Ja, och
0: Göteborgs Filmfestival börjar ju ikväll, fredag den 27 januari. Och pågår till den 5 februari. Och... Eh... Det är ju som vanligt massor med film, massa biografer. Det kommer folk från när och fjärran som berättar om sina filmer, vilket är väldigt häftigt. Det är ändå lite spännande att sitta i en salong och veta att regissören sitter faktiskt där framme. Och efteråt så får jag ställa frågor om jag har några. Så, helt enkelt. Det är inte alltid så, men de är ofta med på premiärvisningarna, till exempel den första visningen. De flesta filmerna visas tre gånger, nämligen.
1: Okej, det visste faktiskt inte jag. Mm. Så det är en premiärvisning och sen två stycken som kommer liksom efter.
0: Ja, mm. och oftast är det sådär att filmerna går eh, såhär, gärna första helgen eller andra helgen. Att de har liksom sådär, okej okay, men det är runt den här perioden som filmen är här. Mm. Och sen ska den vidare någon annanstans, liksom lite sådär. Eh, så att man får kolla lite på när de filmer man vill se, oh, när de har sina visningstider helt enkelt. Mm. Och den stora bibeln det är ju programmet som man då plockar upp som fortfarande är fysiskt. Man sitter och bläddrar i sitt program, försöker läsa om alla filmerna och så här vad ska jag se, vad ska jag se och det är ju visningar, dagar, kvällar, nätter och nytt för i år är ju också att man försöker köra lite temavisningar. Så på Hagabion i år så kommer man ha kvällsvisningar och nattvisningar. Det en är med temaskräck, skräck, att det är så här, skräcknatten. Men de har också en kärlekskväll och en dokumentärkväll.
1: Det låter jättemysigt. Mm. Mycket, mycket trevligt.
0: Sen har man ju många av de vanliga temarna och de vanliga tävlingarna. Till exempel så tävlar nordisk film både när det gäller dokumentärer men också fiktioner. Eh, vi har det som kallas för Ingmar Bergman Award som ju då är nyskapande eh, nya filmkreatörer som är med och tävlar. Okej, okay. helt enkelt. Men sen är det också så här, storfilmer, filmer. Det är dokumentärt, det är korta filmer, det är långa filmer, det är massor olika saker.
1: Jag är spännande. Är det några som du spannat in som du är så här? Kitt på en fritt vad jag är taggad på se den här filmen. Eller eh, det kanske också inte behöver vara så här för jag tror att den kommer vara ase, awesome, utan bara jag undrar vad fan det här är.
0: <laughs> <laughs> ja, och det är ju några som man lite så här, man ser att en del har verkligen tagit ut svängarna och känns lite så här. Oh, -oh lite freaker. Mm. Eh, men jag skulle nog säga att en film som känns väldigt nära oss. Eh, Eftersom jag just nu kan se byggnaden ut genom fönstret. Är filmen På vittfälska bodde vi. Oh. Eh, den är en dokumentär skildring om Göteborgskravallerna
1: okay. eh, Och eh,
0: är filmad av en person som bodde på vittfälska. Som blev instängt under in Ingardat av polisen. Mm. Så att de inte kunde ta sig ut. Eh, och eh, den är jag intresserad av att se. Mm. För det känns ju extremt lokalt, men också... Jag, jag gillar dokumentärer, jag gillar historiska berättelser, liksom. Mm. På det sättet. Eh, och sen eh, så tycker jag också att det är kul. Att få se lite av de här korta filmerna. Alltså de här startsladden. Att se nya skapare som visar upp sina alster. Och eh, de som studerar film här i Göteborg. Visar också sina examensfilmer till exempel. Så det är kul att få, få se vad de gör för någonting.
1: Ja vilken. Också vilken rolig grej att få vara med på en filmfestival. Och visa upp kanske sitt första så här offentliga verk. Och att få just den plattformen. Mm. Eh, och vilken fin. Jag tänker vilken fin grej för en publik att få vara med om.
0: Ja, men verkligen. Mm. Och eh, något som också är fantastiskt bra för studenter är ju att i år så har man faktiskt infört studentrabatt. Yes! Vilket är bra, för att det kostar ändå en del. Ska man se mycket film så tickar det iväg. Det gör det faktiskt. Eh, och det kan vara lite tufft att ha den utgiften sådär januari, februari.
1: Liksom. Hemska månader, ja. ekonomiskt.
0: Men, eh, men så det var jag extremt tacksam för. Väldigt, väldigt uppskattat. Sen är det inte bara film. Det är ju också en del andra evenemang som händer. Både fester och talks av olika slag. Jan Troell kommer hit eh, och gör ett sån, liksom, eh, berättar om sitt filmskapande. Och, eh, och sen så ska ju då också, det har du pratat ganska mycket om, att Ruben Östlund kommer hit och gör en visning om Triangle of Sadness samtidigt som han ska regissera publiken i hur man tittar på film på bio.
1: Oj, det... Mm. Det är spännande. Mm. Vad kommer det innehålla, undrar vi? Ja,
0: det, det vet man ju Nej. inte rakt av. Det vi vet är att eh, man... För att få vara med och köpa biljett till att börja med... ...måste först svara på lite frågor. Så att du måste bli utvald för att få köpa biljett. Så det är inte förstekvarn bara. Och, eh, och sen så får man då vara med om den här upplevelsen. Och då kan det vara så här... Hur ska en filmpublik vara? Ska den vara tyst? Ska den vara deltagande? Ska den liksom visa känslor... Ja, det, det får vi veta i efterhand vad resultatet kommer bli. Gud, vad Men, spännande.
1: Jag känner att, typ att jag blir lite provocerad av att någon vill... Eller du vet, bara själva grejen. Men jag tror också att det liksom är en bra grej. Eller att det var kul med någon som pokar och proddar och är så här... Hmm. Uh, –Let's shake things up. Mm.
0: –Men är det någonting vi vet om Ruan Össlund– Ser är det ju att han gillar att peka ut och pointa på saker– <laughs> –och kanske göra lite awkward moments. Ja, så tänker –Tänk inte att ja, men jag har inte sett Triangle of Sadness– jag kanske gå och se den. –Jag tror att det kanske inte är det bästa första tillfället att se den. –There's gonna be action. –Okej, okay, spännande. <laughs> –Ja, det tror jag. –Så, Göteborgs filmfestival drar igång ikväll. Uh, –Är du intresserad, det finns massor av saker att se– vi kommer vara på plats här med Göteborgs och vi kommer ge lite tips som rullar på via våra sociala medier. Så håll koll på det så kommer ni få tips.
1: Och då heter vi tagning 103 helt enkelt. Rätt upp och ner på Instagram.
0: 1903 103 brukar ju alltid recensera
1: någonting som vi har sett nyligen. Som vi har lite,
0: ja, vi har tankar och åsikter om. Och vad är det den här gången?
1: Den här gången så har både du och jag sett den nya Netflix-filmen. Glass Onion, A Knives Out Mystery. Och den är ju en... Jag tror att den kom ut på ett såhär, juldag. Nej, den kom ut den 23. För jag kommer ihåg att jag såg den den 23. Och så sa min familj, ska vi se den här på julafton? Och jag var så men redan sa den. Sett den. <laughs> men, vet du vad som hände då? Då såg vi om den. <laughs> två gånger på två dagar. Så den har ändå nått. <laughs> Tack för idag, ha det bra, det var det. <laughs>
0: <laughs> och Alice vet allt om den för att hon har sett den två gånger. Jag har bara sett den en gång.
1: <laughs> Exakt, I'm an expert. D den här eh, filmen är ju gjord... I Kölvattnen av då Knives Out, som kom 2019 tror jag, som var en här jätte. Det blev en smash. Mm. Den verkligen tyckte jag. Många gillade verkligen den ja. här, och jag blev
0: nästan lite förvånad över att folk var på så här, Den här är så himla bra. För jag tyckte att den var, den var bra, men den var inte så att den var outstanding. Jag kanske har vuxit upp ganska mycket med att se. Alla de här Agatha Christie, ja, Houdanit-filmerna. Mm. Alltså jag har sett sjuka mängder sådana filmer. Så jag blev nästan lite förvånad när folk var så här- ah, det här är inte det bästa jag har sett. Bara, fast det här är ganska mycket samma- och mycket annat som också har varit bra. Men, mm. eh, men det var någonting som stod ut där- i den här Cluedo-versionen liksom på något sätt. Ja, den, den kändes ju lite som att alla var en stereotyp- figur i dem på något sätt.
1: Ja, och det var ju just det här- eh, om man ska jämföra då film nummer ett och film nummer två- så film nummer ett eh, utspelar sig ju inom en familj, eller ett hushåll, eller vad blir det? En släkt och ett hushåll, kan man säga, och ett hus. Och där huset var ju, vad kan man säga, typ så här, också en karaktär. Eh, så den, det var ju så här lönngångar och ni vet, så här, gammalt hus med creaky stairs, och liksom, eh, jättestämningsfullt. Och så var det på hösten och det var liksom mycket höstiga färger. Den här filmen, Glass Onion då, den var totalt tvärtom, vilket jag också tror var bra, för jag tror inte man ska göra samma sak två gånger. <laughs> men, så den utspelar sig på en typ ö i, in, i, i Grekland, tror jag en grekisk ö någonstans, men det är väldigt vackert vatten, sandy beaches och lyxhus, där folk går omkring, alltså du vet, vid poolen och dricker kombucha. I högklackat. I högklackat, väldigt viktigt, och designer bikinis. Ehm, så det var spännande. Alltså, jag tänker ändå att de lyckas. Alltså, det är mycket kontraster. Mm. Um, första filmen hade vi ju Christopher Plummer i rollen som, vad kan man säga, i pa patriarkaten av familjen som... Eh, minor spoiler, men i hela filmen baserade på det här. Det var han som dog. Eh, så var det också Anna de Armas, som vi nu är lite aktuell i filmen Blond på Netflix, som hon blev Oscars nominerad för. Så hon spelar eh, också huvudrollen i den filmen. Eh, I den här filmen Glass Onion då, så hade vi en så himla smockad A-lister- Alltså, det hade vi i första filmen också men den här filmen det var liksom det var lite glammigare kände mm, kan man ja, säga det så. Det. Mm. för du har ju Janelle Monet, som ju är också sångerska ja alltså hon mm. är fantastisk eh, Janelle Monet hon har ju gjort eh, det var hon som gjorde den här eh, pink låten jättebra med Tessa Thompson i musikvideon eh, ja hon är toppen
0: Catherine Hahn. Oh, Underbar komedien
1: Yes, WandaVision mm -hmm. eh, Ska också få sin egen serie på mm -hmm. Disney Plus Absolut Leslie Udom Jr Oh my god, Hamilton, förlåt Det är det enda jag säger, Hamilton mm
0: -hmm. Och Dave Bautiste, som vi ju känner igen ah. från till exempel Guardians of the
1: Galaxy. Ja, 100 procent. Eh, Kitt vad, eh, vad kan man säga? Breda axlar han har. Vad mycket muskler han har. Mm. Det var han verkligen. Eh. Och sen i mitten,
0: där finns då miljardären som, eller biljardären kanske till och med,
1: Miles Braun spelad av Edward Norton. Mm. Ja, väldigt spännande. Och sen måste vi också säga att den riktiga stjärnan i båda filmerna är ju Daniel Craig som spelar detektiven. Mm -hmm. Fantastiskt. Han... Benoît Blanc. Ja, alltså <laughs> bara det. Let it sink in folks. Benoît Blanc. Eh, han är ju <laughs> otrolig för att det bara känns som att Daniel Craig går omkring och bara har kul. Så, så uppfattar jag liksom hur han spelar den här rollen. Att han gör det väldigt bra. Han har lagt ner mycket tid. Men framförallt så bara lever han sitt bästa liv och har det bra. Eh, och han har den här eh, accenten, eller vad säger man, dialekten. Eh, som är jättedålig och gör den jättebra. Eh, kan man säga att den är så dålig att den blir bra. Mm. Så det, är väl det går lite liksom med... två varv ja. <laughs> Exakt, först som man så här, det är ett skämt. Och så bara, ja ah, det är ett skämt, det var ju ganska kul. <laughs>
0: Och här är ju premissen då lite mer att man, det ska vara liksom en dubbel eh, mordhistoria För alla de här har blivit bjudna till den här biljonärens semesterresa För att typ spela Cluedo mm. Fast liksom live Cluedo Där de blir diltdragna och de får ett scenario presenterat Och sen ska de då typ lista ut vem det är Men innan de hinner göra det så är det någon som
1: dör Exakt och på den vägen är det. Och då ska man då lista ut liksom vem i det här kompisgänget är det. Så det är en, liksom, ja, men en gammal, hedlig, hudanet som ändå, eh, jag tycker, håller... Den, den tar ändå över facklan fint från första filmen. Ja, vad skulle du säga? Hur tycker du att de, även om den lämnar över facklan fint så... Håller den måttet. Vad va tycker du? Det är ju ändå en uppföljare. Det är en uppföljare och jag tycker att
0: den är sämre. Den är lite skrikigare på något sätt. Karaktärerna är ännu spetsigare. Och mindre riktiga människor. Ja. Sen ska de ju vara så här over och top karaktär. Man förstår ju att det är det de är. Det här är en egocentrisk grupp. Som alla har blivit rika och berömda. Eller berömda. På olika ganska liksom, lite ifrågasättande sätt. Mm. Och. De är, de är instagram -vänliga. De känns ju... Alltså, det är liksom influencers på en ö. Och det, det kan vara lite svårt för mig att... Eh, engagera mig lite grann så här. Jag bryr mig inte så mycket om så här... Kate Hudsons eh, falnande skönhet. För att hon börjar bli lite äldre. Eller så här... Vad är, eller, ja. Så här det, ja, men... Deal with it då liksom.
1: Ja, det är sant. Jag tror att i första filmen så hade vi... Nu jämför jag dem. Det blir... Eh, eh, det blir så. Eh, men... Eh, vi brydde oss väldigt mycket om Anna de Armas karaktär. Det var ju väldigt så tydligt att hon var den man skulle bry sig om. Och i den här filmen så fanns det ingen sån karaktär. Men, eh, inte uppenbart i alla fall. Mm. Så därför hade de också centrerat Benoît Blanc- och detektiven mycket mer än vad han var i första. Och jag tyckte att han höll måttet. Men som du säger, det var liksom ändå svårt- –med de andra, för det var också som att... –Apropå då att gå två varv runt, och är det lika kul andra varvet. Och jag, både jag och ni för när jag då såg den så tätt in på varandra två gånger– –så första gången skrattade jag, för de gjorde så himla mycket shoutouts. Det var Jared Letos kombucha, det var Jeremy Renner's salsa, eller vad det var, barbecue sauce. Och eh, det var väldigt mycket name-dropping– Alltså, det visar jätte, jättemycket mycket name dropping på kändisar och rika personer. Och jag förstod inte poängen med det. Så första gången jag såg den var jag så här: hehehehehe. Och andra gången var jag så här: okej, okay, men vad är det här spons? Eller vad? är det? Ja, Jag tycker att det kändes så reklamigt. Ja. Och eh,
0: också som ett sätt att försöka så här. Nej, men vi känner folk, eller vi känner till. Men att det ändå känns inte som att det är med fingertoppkänsla.
1: Nej, det, det kändes som det en göttiga eh, hollywood personer som satt ner och skrev manuset tillsammans. Och sa, att det vore inte kul om din polare var med här. Och han kan göra en kipotlussås. Alltså, mm, för han har gjort en chipotle ja, säkert, ja, liksom. säkert. Ja, säkert. Eh, så jag, jag förstod inte poängen mer än så här folk känner folk i Hollywood.
0: Mm. Sen tyckte jag också att den var lite... Alltså, den var verkligen... Den skulle ju visa vräkiga människor. Men ja. jag sa att de skulle visa upp de här miljöerna. Och då blir det mycket så här... Titta, titta, titta. Vad påkostade kulisser vi har och
1: vad vi har gjort. Liksom. Och bara så här... Jo, just det.
0: Ja, kul för er. Och kul att ni har spenderat semester på en ö i Grekland.
1: Ja, vad kan, man, kan man säga så här? Alltså, den var flashig, men den var flashig på ett billigt sätt. Ja. Eller lite sell-outigt sätt. Medan den första var inte nödvändigtvis flashig, men den var påkostad, mm. kan man säga så. Genuin. Ja, exakt. Den ja. hade lite mer av den där Men som du säger, jag har också sett eh, oerhörda mängder av Ag Agatha Christie-grejer. Och den hade liksom den känslan, första filmen. Den andra filmen var lite mer som nu kommer jag inte jag ihåg exakt vad den heter men den påminnde om eh, Adam Sandler och Jennifer Aniston- filmen Who done It ja. eh, som också finns på Netflix, som du faktiskt kommer en uppföljare till eh, i år. Ehm... Den var liksom lite mer det. Men jag köper det mer när det är Adam Sandler och Jennifer Aniston som gör en flashig, selloutig grej. Som inte var så selloutig. Den var mest flashig och lite om I en American version av Who eh, Så åh, jag vet inte. Jag, jag måste dock säga, jag tyckte om den. Alltså jag, jag gillade den verkligen. Eh, den var underhållande. Och sen tog det slut där kanske. Mm. Det var väl så. men ja, den, den drog inte ut på det. Nej, så det, den gjorde det den skulle och sen gick den hem. Mm. Så känner jag. Medan *Knives Out ändå gjorde det den skulle. Och så var man inte vad oh shit vad bra den var. Alltså, mm. eh, så jag, jag är inte arg på gläsningen. Jag tycker verkligen att så här, vi, vi är goda kompisar. Men, eh, men vi ses inte så ofta. Nej. Det var en bra julfilm. Och man kanske räcker med att man ser den en gång under julen. Ja. <laughs> ja.
0: Mm. Jag tror att jag känner att den första var liksom en, en bra trälekssak.
1: Ja. Eh,
0: den var eh, kvalitet men
1: den andra var det var en plastleksak. Men de kan också vara kul. Vi liksom. ah, köper det. Mm. Mm. Köp det här. Vad får den för betyg? Jag tycker den får en eh, tre klappor av fem.
0: Tagning 103 har idag gett er en liten koll på vad jag och Alice för tillfället har sett på tv, bio, vilka serier, vilka filmer och dokumentärer som har fångat vårt intresse. Och vi har tipsat er om sex stycken olika alternativ. Vi har också spott lite in i framtiden för att se vad tror vi vi kommer gilla bäst och vad ser vi fram emot det var mycket fantasy. Det var mycket fantasy. Men olika typer av fantasy.
1: Ja, det det. Vi ja. har gett er ett smörgåsbord med tema. Ja, verkligen. <laughs> Och sedan
0: självklart, har vi pratat om att Göteborgs filmfestival börjar här i Göteborg. Men också finns online så du kan titta på film även om du sitter i Borås eller Boden eller Borgholm. <laughs> Och sen så har vi recenserat Glass Onion, A Knives Out Mystery. Den fick tre stycken klappor av oss. Och jag som pratar just nu, Eva Gustafsson, har gjort programmet tillsammans med Alice Dryden. Och vi finns ju på Instagram där du kan se vad vi pysslar med. Där vi ibland tipsar om lite saker som bara korsar vår väg. Och vi sänder ju på K103- Göteborgs Stent på fredagar och söndagar- klockan 13, då på frekvensen 103,1. Och sen kan du hitta våra poddar på både Spotify- men du kan kolla in Mixcloud till exempel. Där finns programmen i sin helhet. Toppen. Vi vill alltid tacka Noah Gren- som har gjort vår fantastiska vignettmusik.
1: Ja, tack så mycket. Och
0: vi kommer tillbaka i framtiden.